0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Kıymetli kardeşlerim direkt mevzuya girmek istiyorum. Bugün biraz zamana ihtiyacımız var. Geçen ders ve Vesselam Efendimizin Kur'an'da anılan beş temel görevinden biri olan talimden bahis açmıştık hatırlarsanız. O talim vazifesinin bir gereği olarak da ve Vesselam Efendimizin bize değerler listesini, değerler sıralamasını öğrettiğini söylemiştik. Tabi Efendimiz bu talim vazifesini yerine getirirken birçok yol ve yöntem kullanır. Onlardan bir tanesi de Kur'an'ın kullandığı bir yöntem olan meseller dile getirerek mesajı aktarmasıdır. Biliyorsunuz Kur'an'da da bu manada epey bir mesel vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu manada bize bazı mesajları anlatmak için epey bir mesel anlatır. Direkt kendi üzerlerinizi almak üzere şimdi bir mesel anlatacağım şunu da söyleyeyim erkekseniz almayın üzerinize çünkü çok acayip bir benzetme yapıyor Aleyhisselatu vesselam efendimiz ben birkaç kez okumuştum bu rivayeti ama insan bazen yoğunlaşmayınca tam olarak mesajı algılayamıyor biraz bu nazarla yoğunlaşınca çok dehşet bir ifade olduğunu çok dehşet bir mesaj olduğunu fark ettim onun için de dersin bidayetinde bu meseleyi sizlerle paylaşmayı arzu ettim Allah hepimizi istifade ettirsin inşallah Ebu Hureyre radıyallahu an bize naklediyor bu rivayeti Başta İbni Mace'nin züht babı olmak üzere Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ve birçok hadis kitabında da Bu hadis bu rivayet nakledilir Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurur ki bir ilim meclisinde oturup hikmetli sözleri dinledikten sonra dışarıya çıkıp bu meclisten bahsederken işittiği şeylerin en basitini ya da işitirken kendince en kötü olanını konuşup diğerlerinden bahis açmayan adamın durumu şu adama benzer bilmem anladınız mı çok net zaten bir ilim meclisindesiniz bir araya geliyorsunuz biliyorum kardeşlerle beraber şu anda da bir ilim meclisindeyiz bir şeyler anlatılıyor hatip muhatap ikili var burada hatip bir şeylerden bahsediyor ama muhatap o söylenenlerin en basitini üzerine alıyor. Söylenenleri pek kendi üzerine almayarak meseleleri değerlendiriyor. Ya da hatip konuşmuş bir bir buçuk saat sizi tenzih ederim öyle bir hastalık var bizim bazı kardeşlerimizde. Cımbız hastalığı var bir kelime çeker içinden onun üzerine de birçok şey bina eder. Sadece ona takılmıştır ve onu konuşuyordur. İşte Efendimiz böyle insanları birine benzetiyor. Nasıl bir benzetme yapıyor? Diyor ki, adamın biri çok acıkmıştır. Sürü sahibi bir sahibi bir çobanın yanına gelir. Çobana der ki, bak Allah sana bu kadar koyun ikram etmiş. Ben de çok acım. Onlardan bir tanesini kes de hiç değilse açlığımı gidereyim. Adam der ki yani o çoban senin canın sağ olsun gir içeriye sürünün hangisini istersen getir keseyim der. Heyecanlanır o aç adam girer sürünün içerisine bir tanesini tutar bu olmaz der ötekini tutar bu olmaz der ötekini tutar bu olmaz der. Artık yorulur bıkkınlık gelir bir tane kulak tutar çobanın huzuruna gelir. Çobana der ki getirdim. Çoban bir bakar ki affedersiniz getirdiği sürünün köpeğidir. Resulullah'ın dediği bu kadar ve buradan aslında çok önemli mesajlar da vermiştir. Ben anladığınızı umarak o emaneti size tevdi ederek asıl konuma geçiyorum. Aleyhissalatü vesselam efendimizin rehberliğinde akrabalık hukukunu anlamaya çalışıyorduk. Geçen ders Kur'an ve sünnet çerçevesinde meseleyi epey değerlendirdik çok ciddi meselelere değindik hem Kur'an'ın beyanlarını bu manada değer ve kıymetini de görev ve sorumluluklarını da bize ifade eden ayetler çerçevesinde de baktık meseleye bizzat aleyhissalatü vesselam efendimizin bu konuda söylediği sözler çerçevesinde de baktık. Dikkat ettiyseniz biraz ağırdı hükümler. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam tabi Kur'an'ın ifadelerini kullanarak o beyanlarda bulunuyordu. Akrabayla bağını kesene karşı çok sert ifadeler kullanıyordu. Efendimizin şu hususiyetini biz öğrendik elhamdülillah şu anki derslere kadar. O ve onun mübarek ellerinde yetişen sahabe-i kiram efendilerimiz, asla yapmadıkları bir şey anlatmazlar ve dün geçen ders bir şey söyledim onlar on yapar bir tane anlatır şimdi size bir tablo vereceğim nazarınıza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o akrabalıkla ilgili söylediği sözler zihninizde bir yerde dursun bir de Efendimizin ne kadar akrabası var bu akrabalarla nasıl bir ilişki kurmuş bu nazardan da meseleye bakalım ki söylediğini konuşan konuştuğunu da söyleyen bir peygamber olduğunu bir kez daha tasdik edelim. Zaten öyle de biz en azından farkına varalım ki o usvetün hasene olan en güzel hayattan bizler de hayatlarımıza izler taşıyalım inşallah. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın akrabaları çok. Mesela sütten kaynaklanan akrabalık da Efendimizin dünyasında ayrı bir yerde durur. Özellikle evlilik yoluyla kurduğu bağlar devrin iletişim aracıdır evlilik. Onu anlamadıkları için bazıları bu, bu meselede ileri geri konuşur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Esma bint Numan dahil yaptığı 14 evlilikten dolayı kurduğu bacanaklık bağları bir anda İslam mesajlarını Hicaz'ın tamamına yayılmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla o evlilikler bilmem bu ifade doğru mu bugünün interneti gibidir. Mesajı insanlara ulaştırma adına bir zemindir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu zemini en üst seviyede kullanmıştır. Şimdi meseleyi sütten ele almayalım çünkü o ayrı bir bahis. Kısımlık noktasında da ele almayalım o da ayrı bir bahis. Birinci dereceden akrabalar noktasından ele alalım. Yani kimler? Kardeşi yok zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Amcalar, halalar, dayı, teyze. Birer kullanmamdan anladınız ne olduğunu. Bir de bu dört sınıfın çocukları. Bunlar Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın dünyasında... Nerede duruyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunlarla nasıl bir münasebet kurmuş? Geçen ders bize söylediği o ağır hükümleri icra etme noktasında bizzat kendisi nasıl rehberiyet ortaya koymuş? Bu konuda bazı değerlendirmeleri sizinle paylaşacağım. Birincisi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın toplam 12 amcası 6 halası vardır. Bunlardan babası Abdullah'la ana baba bir kardeş olan amcaları Ebu Talip, Zübeyir ve Abdülkabe'dir. Halalarından ise sadece Safiye annemizin annesi başkadır. Safiye annemizle Hazreti Hamza ana baba bir kardeştir. Ama diğer beş tane hala Efendimiz aleyhissalatü vesselamla ana baba bir kardeştir. İkincisi... Efendimiz 12 amcasından 3 tanesiyle hiç görüşmemiştir. Bunlar Haris, Abdulkabe ve Kusem'dir. Amcalarından beşiyle de görüşmüş bu 12 içerisinde. Onlar da İslam öncesi dönemde görüşmüştür. Yani bu 5 tane amca da nübüvete erişmeden vefat etmişlerdir. Onlar kim? Zübeyir. Efendimizle çok farklı hatıraları var Zübeyir'in Gaydak mukavvim, hacil ve dirardır. Üçüncüsü Aleyhissalatü vesselam Efendimizin nübüvete yetişen amcaları 4 4 tanedir. Bunlardan ikisi iman etmiş, ikisi inkar yolunu seçmiştir. İnkar yolunu seçenler Ebu Leheb ve Ebu Talip, imanı kabul edenler Hamza ile Abbas'tır. Allah ikisinden de razı olsun. Dördüncüsü Efendimizin halaları altı halasından üçünün Müslüman olduğu kesindir. Bunlar Safiye, Atike ve Erva'dır. Üç halanın da bilmiyoruz. Yani farklı ihtilaflar var bu konuda. Berre, Ümeyme ve Beyza. Bunların Müslüman olup olmadığı konusunda net bir şey söyleyemiyoruz. Beşinci husus pek bilinmeyen bir noktadır bu ve Selam efendimizin anne tarafından anasının ana baba bir kardeşi yoktur. Ama annesinin anne farklı baba bir kardeşleri var iki tane. Bunlardan birisi Resulullah'ın dayısıdır birisi de Resulullah'ın teyzesidir. Dayısı Abdiyevus İbni Vehb teyzesi ise Füreyya Binti Vehb'dir. Çok tanımıyoruz bu Abduyavus'u şöyle bir cümle kullanayım siz meseleyi biraz daha iyi anlayacaksınız. Amca Ebu Leheb kadar olmasa da ona yakın bir biçimde Resulullah'a düşman olmuş birisidir. Ve küfür üzere de ölmüştür bu zat ama onun çocuklarından bir tanesi Esvet iman etmiştir. Erkam iman edip etmediğini bilemiyoruz ama Erkam'ın çocukları çok iyi Müslüman olmuş. Allah Resulüne iman ederek sahabi olma şerefini elde etmişlerdir. Efendimizin teyzesi olan Füreyya ise iman etmiştir. Resulullah'la da az da olsa hatıraları vardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam teyze annenin yarısıdır demiştir. Ona da analık noktasında farklı bir konum bitmiştir. Şimdi gelin altıncı hususa bakın meselenin biraz daha çapını şimdi anlayacağız. Efendimizin 12 amcasından 3 tanesinin çocukları olmamıştır. Bunlar Abdülkabe, Gaydak ve Kusem'dir. Geriye kalan 9 amcasından 54 tane amcasının çocuğu vardır. Bu 54 çocuktan 19'u kadın 35'i erkektir. İhtimaldir ki 12 tane hakkında bilgimiz yok. Bu ihtimaldir ki ifadesini onlar için kullanıyorum. O 12 tanesi nübüvete erişmeden vefat etmişlerdir. Geriye kalan 42 amca çocuğundan sadece 2 tanesi iman etmemiştir. İman etmeyenler kimler bilen var mı? 40 tanesi iman ediyor. Süreç içerisinde Resulullah neler çekiyor onların iman etmesi için biraz sonra anlatacağım bazı şeyleri. Ama iki tanesi iman etmiyor. Onlar için de çok çırpınıyor Efendimiz Aleyhisselatu vesselam. Şeybe dedi kardeşimiz biri Ebu Leheb'in oğlu Uteybe, diğeri ise Ebu Talib'in oğlu Talip. Bu Talib'in akıbet hakkında bilgi yok. Bedre gelip gelmediği noktasında İhtilaflı bir bilgi var ama Bedir'den sonraki hayatına dair kaynaklarımıza hiçbir malumat yok Yedincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 6 halasının da çocukları olmuştur Halasının çocuklarının toplam sayısı 22'si 22'dir Bunlardan 2 çocuktan 8'i kız 14'ü erkektir 5 tanesi hakkında bilgi yok geriye kalan 17 çocuğa gelince hala çocukları bir tanesi hariç 16'sı da iman etmiştir o bir tanesi kim onu tanıyorsunuz Ümmü Habibe validemizin kocası olan Ubeydullah İbni Caş hala Ümeyme'nin oğludur iman etmiştir işin bidayetinde size yakın bir zamanda anlattım onu hatırlayacaksınız Habeşistan'da irtidat edecektir İçki müptelası olacaktır. Suya boğulup o halde de ölecektir. Zaten Efendimiz ondan dolayı Ümmü Habibe annemizi taltif etme adına onu kendi nikahının altına alacaktır. Sekizinci değerlendirmede şu bu son. Efendimiz halası Ümeyme'nin kızlarından Zeynep validemizle evlenmiştir. Yakın çevreden evlendiği tek kadındır Zeynep Binti Caş. Onun evlilik hadisesini de zaten biliyorsunuz ama aleyhissalatü vesselam efendimiz amca Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani ile Hatice anamızdan önce de evlenmek istemiş Ebu Talip çeşitli mülahazalarla o evliliğe muvafak olmamış. Ümmühani daha sonra evlenmiş çoluk çocuk sahibi olmuş kocaları vefat etmiş. Mekke'nin fethinden sonra da yine Efendimiz Ümmühani anamızla evlenmek istemiş. Bu sefer Ümmühani annemiz ya Resulallah ben çocuklu bir kadınım sana hizmet edemem. Çocuklarım da seni rahatsız eder diye bu konuda itirazda bulunmuş. Yani teklifi kabul etmemiştir. Dolayısıyla da Zeynep validemiz o yakın çevreden Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'la evlilik noktasında bağ kuran tek isimdir. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu ad saydığım özellikle amca çocukları, amcalar, halalar bunlarla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ciddi bağları var kendi ailesi olduğu için İslam öncesinde de var İslam sonrasında da var hatıralar var onları hidayete taşıma noktasında ciddi bir efendimizin ızdırabı var bunların hepsini bir derste anlatmak mümkün değil ama ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu alandaki rehberiyetini anlayabilmek için dört tane madde size şimdi söyleyeceğim en başta söylediğim o mecliste söylenenleri üzerime alma üzerlerimizi alma meselesini de tekrardan hatırlatarak aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biraz sonra size vereceğim akrabalarla ilişkilerindeki o dört tane madde bu konunun ideal halidir de altını örneklerle dolduracağız. Efendimiz akrabalarıyla nasıl bir ilişki kurmuştur? Bir- Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarını çok sever sevilmesini ister onların her türlü haklarını muhafaza ederdi. İki Hazreti Peygamber gördüğü karşılıkları kendisini çok zorlasa da akrabalarının hidayeti için çırpınır onların iman etmesi için elinden geleni yapardı. 3. Hazreti Peygamber akrabalarından İslam davasına sahip çıkmalarını bekler. Onların diğer insanlardan daha fazla yardımcı olmalarını ister. Bu konuda bazılarının tavırlarına karşı çok üzülürdü. 4. Hazreti Peygamber akrabalarına Devletin nimetlerinden sınırsızca istifade etme imkanı vermez. Makam ve görevleri onlarla paylaşmaz. Bilakis onlara bedeller ödetirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Akrabalarıyla hukukuna dair söyleyeceğimiz dört tane madde. Açalım biraz anlaşılsın daha iyi anlaşılsın ki örnekleri buradan alalım. Birincisi neydi? Hazreti Peygamber akrabalarını çok sever, sevilmesini ister. Sevgiyi cihana öğreten bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sevgisinden nasiplenmeyen yok ama akrabaları biraz daha farklı bir biçimde nasipleniyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam akrabalarına karşı çok düşkün. Ve bunu da sahabeye hissettiriyor İslam sonrası dönemde. Olur ki bir şey duydum mesela birisi amcası için bir şey söyledi. Birisi amcası oğlu için bir şey söyledi. Birisi amcası kızı için bir şey söyledi. ve vesselam Efendimiz orada çok farklı bir uslup ile bu konuda sahabeyi uyarır. Ve adeta sevginin en temel ilkelerinden bir ilke olan seven, sevdiklerinin sevdiğini de sever ilkesini aslında onlara öğretir onun için sahabenin o sevgisini biz anlattığımızda kullandığımız bir cümle vardır ara ara nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sevmişse sahabe sevmiştir sahabe sevmişse biz nasıl ondan sonra gelen nesiller bu sevgiye kayıtsız kalabiliriz bu adını andığım veya da sayılarını severdiğim akrabalarına sevgi itibariyle Resulullah'ın çok örneklikleri var. Birkaç tane ben örnek vereceğim. Mesela amcası Hazreti Abbas. İnanılmaz bir sevgisi vardır Abbas radıyallahu anh'a karşı. Abbas radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü vesselamdan 2 yaş, 2-3 yaş büyüktür. Soruyorlar ona sen mi büyüksün Resulullah mı büyük? Yaşça öğrenmek için soruyorlar ama Peygamberin amcasıdır o edepten o da çokça nasiplenmiştir. Resulullah benden büyüktür ama ben ondan önce doğmuşum diyor. Nasıl bir ifade nasıl latif bir güzellik bu da ayrı bir şey. Hazreti Abbas yıllar yılı Allah Resulü aleyhissalatü vesselama iman etmiyor. İlk mümine kadınlardan bir tanesidir Ümmül Fadl onun hanımı ama o yüreğinde yeğenine karşı bir Farklı iştiyak sevgi beslese de artık o günkü zemin neyse bir türlü iman etmiyor. İman gecikmiş olmasına rağmen Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Abbas'a karşı saygıda en ufak bir kusur etmiyor. Yaş farkı yok bakın 2-3 yaştan bahsediyoruz ama amcası yine Mekke'de geldiği zaman müşrikken bile Efendimiz aleyhissalatü vesselam müşrikken bile amcası Abbas'a karşı saygı gösterir ve bu saygıyı yanındaki sahabelere hissettirirdi çok önemli mesajlar var bakın burada böyle olduğu için Hazreti Abbas iman etmemiş olmasına rağmen Akabe'de Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın yanına takılacak Akabe'deki Yesriplilerin çadırında o yeğenini savunacak sözler söyleyecek ve orada çok farklı şeyler konuşacak ki Yesriblere Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sahipsiz olmadığını onlara beyan edecek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicret edip Medine'ye gelecek Bedir gazvesi olduğu zaman hicretin ikinci yılında Hazreti Abbas müşriklerin safında istemeye istemeye o savaşa katılacak ve efendimiz istihbara, istihbaratıyla bilgi alınca Abbas'ın karşı tarafta olduğunu toplayacak sahabeyi şunu söyleyecek. Bakın diyecek amcam Abbas karşı taraftadır. Ben çok iyi biliyorum ki onu oraya getiren şey Mekkelilerin baskısıdır. O zorla gelmiştir. Her kim amcamla karşılaşırsa sakın ha ona kılıç kullanmasın sallallahu aleyhi ve sellem biliyor o özelliği bildiği için de bu uyarı yapıyor başka isimler de vardır o uyarı yaptığı vefa gereği birkaç isme mesela Ebul Buktur İbni Hişam onlardan birisidir yapmıştır savaş başlıyor Bedir imanın galibiyetiyle neticeleniyor 70 tane müşrik öldürülüyor 70 tane esir alınıyor esirlerden bir tanesi de Hazreti Abbas'tır. ensar tanımıyor onu sıkıca ellerini bağlıyor efendimize yakın bir yerde durunca gece amcanın iniltisini duyunca uyuyamıyor sahabe Resulullah'taki huzursuzluğu fark ediyor geliyorlar ya Resulallah uyuyamıyorsunuz nedir bu hal diyorlar amcamın iniltisi beni uyutmuyor diyor anında hemen sahabe varıyor Resulullah'a hürmeten esirlerin içerisinde olmasına rağmen müşrik olmasına rağmen o zamana kadar el açılıyor ve Abbas'a saygı gösteriliyor. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu istemiş bunu arzulamıştır. Sonra esirlerin fidye karşılığında dağıtılması meselesine geliyor. Efendimiz hukuku işletecek sonuna kadar amcadır diye kayırmayacak. Sevgi ayrı hukuk ayrı bu ayrı bir şey. Dördüncü maddede ona ait bazı şeyler söyleyeceğim. Sen de vereceksin diyor amca ne kadar sen kendikini vereceksin Yeğenin akil var onu vereceksin. Müttefikin şu var onu vereceksin. Bunların fidyelerini sen vereceksin. Yeğenim bende para yok diyor. Vardır vardır amca diyor. Bir miktar aldırıyor. Sonra amca sitemvari bir biçimde bir şey söylüyor. Yeğenim diyor beni fakir bıraktın. Aldın bütün paramı. Mekke'de beni fakirlerin sınıfına indirdim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyecek ki amca sen buraya gelirken Hanımın ümmül fadla şu kadar altın vermiştin demiştin ya benim başıma bir şey geldiği zaman bunu çocuklar arasına pay edersin. Senin o altınların olduğu müddetçe sen fakir düşmezsin. Ondan sonraki söz şu olacaktır. Vallahi sen Allah'ın Resulüsün. Şehadet cümlesi çıkacak orada Abbas'ın dilinden bu sırrı benle ümür fadılın dışında kimse bilmiyordu bunu sana bildiren Allah'tır o zaman sen Allah'ın Resulüsün diyecek ve şehadet edecek. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan müsaade alarak yeniden Mekke'ye dönecek imanını gizleyerek Hazreti Abbas'ın o süreçteki İmanını gizleyerek Mekke'de durması da ayrı bir bahistir. Sanki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazı işler onun üzerinden yürüsün diye ona farklı bir konum biçmiştir bilemiyoruz. Biraz o derinlemesine araştırılması gereken bir konudur. Yıllar sonra Mekke fethine yakın bir zamanda Abbas hicret için yola çıkacak. O hicret için yola çıktığı zaman Resulullah da Mekke'yi fethetmek için gelecek yollar kesişecek. Amcasını karşısında gördüğü zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü nedir biliyor musunuz? Amca deyip sarılacak sonra diyecek ki ben peygamberlerin sonuncusuyum sen de muhacirlerin sonuncusun. Amca yiyen orada da farklı bir bağ kuracak. Fetihten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Medine'ye gelecek. Medine'de de hayatı var. Orada günlerin birinde bir sahabi efendimizle bir tartışma yaşar Hazreti Abbas. O sahabi efendimizle biraz sert konuşur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu duyunca Mescid-i Nebevi'de bir gün ayağa kalkarak der ki Ey insanlar içinizden bazıları amcamı incitmiş. Amcamı inciten beni incitmiş gibi olur. Çünkü amca baba gibidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Amcasıyla konuşmayan, amcasına sert söz söyleyen, amcasını eleştiren, amcasına karşı edep sınırlarını zorlayan bilmiyorum bundan bir şey alır mı? Efendimiz aleyhissalat ve selamla Hazret Abbas'ın hali böyleyken Efendimiz vefat edecek sonraki yıllarda Hazreti Abbas'ın değer ve konumundan hiçbir şey eksilmeyecek tek bir şey söyleyeyim yıllar sonra Medine'de bir kuraklık olacak sahabe emirel müminin olan Hazreti Ömer'in arkasında gamame denilen yerde yağmur duası için Allah'a el açıp yakaracaklar şöyle elinden tutmuş Abbas'ın Hazreti Ömer o meydana Abbas'la yürüyor Dua için ellerini kaldırdığı zaman Hazreti Ömer'in dilinden dökülen cümleler şu oluyor. Allah'ım diyor biz Medine'de yağmur için sana ellerimi aç, ellerimizi açtığımız zaman içimizde Resulullah vardı. Sen de onun hatırına bize yağmur indirirdin. Şimdi o yok amcası var. Biz amcasıyla senin huzuruna geldik. Onun hatırına bize yağmur indir der. Eller daha aşağıya inmeden Medine'de yağmura kavuşur. Emir el müminin olan Hz Ömer'in üzerinden siz alın Hz Abbas'ın nerede durduğunu. Efendimizin sevgisi böyle. Başka bir örnek vereyim size. Ebu Leheb'in kızından örnek vereyim size. Durre binti Ebi Leheb'ten örnek vereyim size. Hicretin ikinci yılı Medine'ye gelmiş. Ensar'ın evlerinden bir evde oturmuş gelip Resulullah'a iman edecek hicretini öyle tamamlamış. Ama Medine'li kadınlar aralarında şöyle şöyle konuşuyorlar. Kur'an tebbet diye onun babasını ve annesini eleştirdi annesini ve babasını tenkit etti. Böyle bir sürenin haklarında nazil olmuş bir babanın ve annenin kızı olan birisine hicretin ne faydası var? Gidelim bir bakalım diye Dürre validemizin yanına geliyorlar. İçlerinden birisi Hazreti Dürre ile konuşurken sen Kur'an'ın elleri kurusun dediği adamın kızısın değil mi diye biraz alayvari bir biçimde konuşur. Çok dokunur Dürre annemize bu gelir Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına. Ya Resulallah der Medineli kadınlar bana böyle böyle dediler. Hemen toplar efendimiz Bütün Müslümanları Mescid-i Nebeviye ve orada bir hutbe irade eder. Yaptığı hutbede kullandığı bir cümleyi size okuyacağım. Der ki orada ey insanlar sizin nesebiniz soyunuz var da benim yok mu? Dürre benim amcamın kızıdır. Onun hakkında hiç kimse hayırdan başka bir şey söylemesin. Haberiniz olsun ki. Kim benim soyumdan gelenleri ve akrabalarımı incitirse beni incitmiş olur. Kim beni incitirse Allah'ı incitmiş olur. Şu cümleye dikkat edin unutmayın küfür üzere ölen yakınları yüzünden diriler rahatsız edilmezler. Sallallahu aleyhi ve sellem küfür üzere ölenlerin yüzünden niye dirilere sen fatura ediyorsun? Herkes kendi günahını, karşılığını, imanını, inkarını Allah'a karşı verdiği hesapta yerine getirecek. Efendimizin o anda orada ortaya koyduğu bu tepki de akrabalarına karşı olan sevgiyi anlamamız açısından önemlidir. Son bir örnek vereyim Hazreti Cafer'den. Cafer'i çok seviyor Efendimiz. Onun iman edişine dair birkaç rivayet anlatılır da o rivayetlerden bir tanesi şudur. Hazreti Ali iman etmiş efendimizin sağında namaza durmuş. Bir gün Ebu Talip de Hazreti Ali'den 10 yaş büyük olan Cafer'le beraber şöyle o manzarayı izliyorlar. Ebu Talip bir müddet izledikten sonra diyor ki Cafer diyor koş ve Muhammed'in arkasında sen de yerini al vallahi o seni asla kötü bir yola götürmez diyor koşuş o koşuştur bir gelecek Cafer Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında bambaşka bir konumda olacak 6 yıl imanın bedelini en üst düzeyde ödeyecek sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam ikinci Habeşistan hicretinde onu o kafilenin rehberi olarak gönderecek Niceleri dönecek ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cafer'e hep kal diyecek, hep kal diyecek. Niye? O ayrı bir strateji. Olur ki Yesrib'de iş sıkıntıya düşerse, hiç değilse Habeşistan elimizde kalsın diye Allah Resulü'nün stratejiyle yürümesinin bir işareti o. Ne zaman gelecek? Hayber fethedildikten sonra. Fetihten dönüyor Efendimiz. Yüreği kabına sığmıyor sevinçledir Allah Resulü Medine'ye doğru yürürken Cafer de gelecek yollar kesişecek Efendimiz Cafer'i görecek sarılacak ağlayacak gözyaşı dökecek ve şu sözü söyleyecek Vallahi bilmiyorum Cafer'in gelişine mi sevineyim Hayber'in fethine mi Fetih gibi görüyor Cafer'i amcasının oğlu olan o güzel insanı sevgi budur işte o sevgiyi yansıtması noktasında Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın yaptığı bu. Şimdi biz şunu duyuyoruz efendimiz Aleyhisselatu vesselam'dan. Bazen de yapıyoruz bunu. İki Müslüman birbirini severse diyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam birbirlerine sevgilerini söylesinler. E bunu söylerken akrabanıza söylemeyin diye bir şey söyledi mi? Söylemedi. Ona da o söyleyin. İki kez sevap kazanın onu söylediğiniz zaman o sevgiyi akrabalara da yansıtın. Geçmiş derslerde bir şey söyledim önemli olduğu için bir daha söylüyorum. Biz İslam'ın bizden istediği bağları tesis etme noktasında adımlar atarken yeni bir bağ kurarken eski bağı koparıyoruz. Bu da arızalara sebebiyet veriyor. Ne demek istiyorum bu sözümle? Müslümanlar Müslümanların kardeşidir itirazınız var mı bu söze olur mu hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğimiz ve iman edeceğimiz bir söz Allah süreç içerisinde senin kaderini başka bir Müslüman kardeşine yazmış bir hanım kardeşine evleniyorsun evlendiğin zaman karı koca noktasında yeni bir bağ kuruyorsun peki karı koca noktasında yeni bir bağ kurdun diye Alttaki bağı çekip almalı mısın? Hayır. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir o duracak. Karıyla koca arasındaki yeni bir bağ kurulacak. O da onun üstünde olacak. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir o bağ duracak. İki Müslüman ticaret yapınca o bağ yeni, ye, yeni bir bağ olarak üstüne kurulacak. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir duracak. Akraba ise eğer o kardeşliğin üzerinde o bağ devam edecek. Öyleyse eğer... Biz normal sıradan Müslümanlara gösterdiğimiz o müsamahayı ve o sevgi yansıtmasını akrabalara da göstermek durumundayız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize söylediği bu buyruk gereği. Ben de Ali tam karşımda oturuyor benim amcam oğlu Allah için seni seviyorum diyorum. Şahit olsun buradaki kardeşlerde. Şimdi ikinci maddeye gelelim. İkinci madde Hazreti Peygamber. Gördüğü karşılıkları kendisini çok zorlasa da akrabalarının hidayeti için çırpınır onların iman etmesi için elinden geleni yapardı. Zor mu akrabayla bu manada münasebet? Vallahi çok zor yabancıya çok rahat anlatıyorsunuz. Ama akraba şunu diyor senin faziletin senin büyüklüğün senin konumun ne olursa olsun onun gözünde o akrabasın onun dışında başka bir şeye bakmaz. Dayısının oğlusun halasının oğlusun teyzesinin oğlusun amcasın şusun busun o ondan sonraki hiçbir bağla ilgilenmez. Onun için yabancıya anlatmak çok rahattır kolaydır oturursunuz tartışırsınız konuşursunuz. Konuşursunuz ama akrabayla iş geldiği zaman adamın anasından emdiği sütü akrabası burnundan getirir. Anadolu'da bir söz var bilmiyorum siz de duydunuz mu o sözü. Akraba akreptir derler. Bu söz aslında bir yönüyle doğru bir yönüyle de mecazdır. Yani bir yönüyle hakikat bir yönüyle mecazdır. Hakikat olması şu akraba insana yakın durduğu için. O yakınlıktan dolayı en fazla insana akrabası sokar. Mecaz olan tarafı da şudur akraba yakın olduğu için akrep akraptır yani yakın olduğu, olduğu için en yakın olduğu için öyle isimlendirilmiştir. E bakın kurban olduğumuz o hayata Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatına Allah aşkına akrabasından çektiğini kimden çekti? En fazla Efendimiz aleyhissalatü vesselam akrabasından çekti. Öyle zulümler öyle baskılar öyle sıkıntılar neler neler sadece Ebu Leheb'i hatırlasak bu maddenin ne demek olduğunu anlarız değil mi? İki tane oğlunu Resulullah'ın iki kızıyla nişanlamış Utbe ve Uteybe'yi Rukiye ve Ümmü Gülsüm'le davet dillenmeye başlanır başlanmaz Muhammed yeğenin bir de bu acıyı çeksin diye oğullarına baskı kurarak boşaltmış onları. Efendimiz o acıyı da çekmiş yürüdüğü yollara dikenler serpmiş hakaretler etmiş Akabe'yi bize tasvir ediyorlar bakın kaynaklarımız Resulullah diyor bir çadıra giriyor çıkıyor Ya onun öncesinde ya onun sonrasında sarı saçlı mavi gözlü adam tarif böyle kim ne anlar bilmiyorum ama tarif böyle Sarı saçlı mavi gözlü adam da Resulullah'ın ya öncesinden ya sonrasından giriyor Diyor ki o insanlara sakın ona inanmayın ben onun amcasıyım ben onun küçüklüğünü bilirim. Eğer o iyi bir şey söyleseydi ben ona zaten iman ederdim ben etmiyorum size ne oluyor diyordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gördüğü bu eziyeti bu düzeyde ona tattıran başka biri yoktu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buna rağmen ısrarla ve tekrarla akrabalarını imana taşıma noktasında müthiş bir hırsla onların hidayeti adına çırpınıp durmuştur. Hidayet insana Allah'ın vereceği en büyük nimet Resulullah da bunu ulaştırmak için gayret ediyor. Nasıl resmediyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam amcasının oğlu Ali Hayber'de sancağı alıp meydana kükreyerek girdiği zaman yavaş ol, ol ey Ali diyor. Bir insanın hidayetine vesile olman yüz kızıl tüylü deveden bir diğer rivayete göre üzerinde güneşi, güneşin doğup battığı bütün toprakların fethinden daha hayırlıdır. Böyle görüyor ve bir insan hidayete geldiği zaman Efendimizin sevinci bu düzeyde bir insanda küfür üzere öldüyse eğer üzüntüsü o düzeyde. Ya Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a iman eden akrabasıysa sıradan bir insana bir seviniyorsa ona iki seviniyor. Ya inkar üzere ölmüşse sıradan bir insana bir üzülüyorsa ona iki üzülüyor. Sevincine dair neler var örnek işte Hazreti Ali, işte Hazreti Cafer, işte Hazret Hamza, işte Ubeyde İbni Haris daha niceleri Üzüntüye dair Ebu Talip yetmez mi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o üzüntüsünü anlamamız için? Nasıl çırpınıyor onun başında son demleri amca ne olur? Billah ilahe illallah de billahe illallah de ki Allah katında sana şefaatçi olayım amca ne olur? Amca demeden gidiyor dünyası yıkılıyor Efendimizin Hazreti Abbas sonra yeğenindeki o üzüntüyü gördüğü için... O sözü söylüyor ben duydum diyor bir şeyler kıbırlattı gitti. Herhalde senin istediğin o sözü söyledi diyor. Ben duymadım diyor Efendimiz. Nasıl üzüldüğünü ve bunu nasıl kendine dert edindiğini Resulullah'ın sağının adamı olan Hazreti Ebu Bekir anlamış. Nasıl anlamış onu söyleyeyim size. Mekke fethedilmiş. Hazreti Ebu Bekir de tam 21 sene babasının hidayeti için çırpınıp durmuş fetih tamamlanınca piri fani olmuş baba gözler görmüyor 80 yaşında elinden tutmuş o yaşlı ihtiyarın Resulullah'a doğru getirmiş Allah Resulü onun geldiğini görünce Ebu Bekir demiş niye gördün babanı buraya kadar biz gitseydik onun ayağına onu görseydik daha iyi olmaz mıydı demiş hayır ya Resulallah eğer biri birinin ayağına gidecekse Ayağına gelinecek olan sensin demiş. Sonra orada iman etmiş Ebu Kuhafe. Ebu Bekir için düğün bayram olmalı. Ama oturmuş ağlamaya başlamış. Efendimiz anlamamış. Niçin ağlıyorsun ey Ebu Bekir deyip kaldırmış onu. Ya Resulallah aklıma bir şey geldi demiş. Nedir söyle. Söylediği söz şu olmuş. Ya Resulallah ben nasıl babamın hidayeti için çırpınıp durdumsa Biliyorum ki sen benden daha fazla amcan Ebu Talip için çırpınıp durdun. Ama Allah bana nasip etti sana etmedi. Sana etmedi aklıma gelince üzüldüm diyor. Hazreti Ebu Bekir'i Hazreti Ebu Bekir yapandır işte bu. Allah Resulüne karşı duyulan sevginin derinliğini gösteren bir işarettir bu. Çok iyi anladığı için o böyle bir şey ortaya koyuyor işte buradan anlayın Efendimiz aleyhissalatü vesselamın akrabaları için ne kadar ızdırap çektiğini onların hidayeti için nasıl yandığını imana taşıdığı zaman nasıl sevindiğini inkar üzere öldüklerinde de nasıl Efendimizin üzüldüğünü. Üçüncüsü Hazreti Peygamber akrabalarından İslam davasına sahip çıkmalarını bekler Onların diğer insanlardan daha fazla yardımcı olmasını ister, olmalarını ister. Bu konuda bazılarının tavırlarına çok üzülürdü. Buradan ne çıkardık biliyor musunuz arkadaşlar? Akrabanın akrabaya bazı beklentiler duyması çok normal, tabii bir şeydir. Efendimiz bile bakın bekliyor. Birbirlerinden bu manada insanların bir şeyler beklemesi çok normal bir şey asıl anormal olan bir şey o beklentinin dengesizliğidir zaten aleyhissalatü vesselam efendimiz de o beklenti itidalini bize gösterir efendimiz de bekliyor bazı isimler var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar bana kesin iman eder ve arkamda olur diye beklerken en fazla düşmanlığı onlardan görüyor kim onlardan birisi Ebu Sufyan Ebu Sufyan o bizim bildiğimiz meşhur Ebu Sufyan değil o Ebu Sufyan İbn Harp bu Ebu Sufyan İbn Haris Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu bu isim karıştırmaları oluyor bazen bir yerlerde bir şey okurken de ilk aklımıza gelen isim üzerinden bir şeyler söylüyoruz yanlış şeylere de varıyor iş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın amcasının oğludur. Efendimizin süt kardeşidir. Resulullah'la çocuklukları beraber geçmiş biridir. İsim karıştırma dedim de aklıma bir şey geldi. Trabzon'da Esma binti Yezid'i anlatmak için biliyorsunuz gittik 61. programa. Zatın biri biraz da gadaplanarak bana bir mesaj yazmış. Hocam diyor hiç beklemiyordum senden. Nalet olsun Yezid'e. Lanet de demiyor nalet olsun Yezid'e sen Yezid'i anlatacakmışsın ben Esma binti Yezid'i anlatıyorum onun dünyasında Yezid bir tane ya oradan oraya bir bağ kurmuş Burada da Ebu Sufyan'la diğer Ebu Sufyan baya bir karıştırılır Allah rahmet eylesin Muhammed Hamidullah Hoca da önce karıştırmış sonra düzeltmiş Düzeltmesini de ilmi bir haysiyet olarak hiç utanmadan yazmış ve kitabına da kaydetmiştir bu Ebu Sufyan Efendimizin amcasının oğlu olan Resulullah bu zatı çok seviyor o da onu seviyor bütün çocuklukları beraberdir 40 yıllık hayatları hep beraberdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vahye muhatap olduğu zaman ne düşünüyor biliyor musunuz büyük ihtimalle Ebu Sufyan bana iman edecek Harun Musa'ya ne ise o da bana o olacak. Ali'ye Allah'ın biçtiği rolü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha öncesinde amcasının oğlu Ebu Sufyan'a biçiyor. Onun için de çok rahat Efendimiz kim beni inkar ederse etsin Ebu Sufyan beni kabul edecek ben bana iman edecek düşüncesiyle geliyor. Ama olmuyor Ebu Sufyan bir düşman oluyor Efendimiz'e hem de öyle bir düşman oluyor ki şair bir zattır bu zattır şiirleriyle adeta Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ciğerini dağılıyor Efendimiz onun söylediği her bir şiiri duyduğu zaman öyle bir üzülüyor öyle bir üzülüyor ki günlerce o yüzünden üzüntü ifadesi gitmiyor bir gün yine bir şiir yazmıştır bayağı Efendimiz'i hicvetmiştir o şiir Medine'ye ulaşıp huzurda okununca Yine Efendimiz çok üzülmüştür. Peygamberin şairi olan Hassan bin Sabit o anda ayağa kalkmıştır. Ya Resulallah demiştir üzülme. Şimdi ben de bir şiir okuyacağım onu yerden yere sokacağım demiştir. Efendimiz demiştir ki sen kimi yerden yere sokuyorsun? Biz bir yumurtanın iki yarısı gibiyiz. Amcamın oğlu o benim. Sen nasıl onu yerden yere sokarken o söylediğin cümleler gelip bana kavuşmayacak. Ya Allah bana bir müsaade et. Vallahi ben öyle bir şiir söyleyeceğim ki seni Kureyş'in içerisinden Araplar öyle söyler. Hamurun içerisinden kıl çeker gibi biz nasıl kullanırız bunu? Tereyağından kıl çeker gibi seni çekip çıkaracağım. Efendimiz tamam diyor. O zaman Ebu Bekir de sana yardımcı olsun. Çünkü Ebu Bekir iyi bir nesep alimidir iyi bilir soy ilmini sana yardımcı olsun sen de bir yaptır gerçekten bir şiir söyler ki Resulullah'a hiç dokundurmaz Resulullah'ın amcalarına amcalarının çocuklarına da dokundurmaz direkt ama o müşrikleri yerden yere vuran bir şiir ortaya koyar Ebu Sufyan böyle birisi yıllar geçiyor aradan kısa uzun hicretin 21. yılı Ebu Sufyan Oğlu Cafer ile ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halasının oğlu Abdullah İbni Ebu Ümeyye ile Abdullah İbni Ebu Ümeyye de efendimize çok sıkıntılar veren bir akrabasıdır halasının oğlu Bakın bir gün toplamış efendimiz Mekke'nin ahalisini bir şeyler söylüyor söylüyor konuşuyor Kur'an'dan ayetler okuyor Yabancı olanlar biraz meyil meyil gösteriyorlar efendimize karşı ilgi gösteriyorlar söylediklerine. Hala oğlu Abdullah ayağa kalkıyor ne diyor biliyor musunuz? Gökyüzüne bir merdiven kursan o merdivenle gözümün önünde göğe yükselsen sonra dört melekle geri gelsen ve o melekler senin peygamberliğine şehadet etseler de ben senin peygamberliğini tasdik etmem diyor söyleyen hala oğlu ve o daveti çıkmaza sokuyor bu zat yani bazıları iman edecek ama halasının oğlu böyleyse biz niye inanalım deyip millet dağılıyor o da var orada Ebu Sufyan var oğlu Cafer var hala oğlu Abdullah İbni Ebu Meyye var Resulullah'a doğru geliyorlar iman etmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelene kadar yüzleri kapalı özellikle Ebu Sufyan'ın Efendimizin huzuruna gelince yüzünü açıyor ne yapıyor sizce Efendimiz aleyhissalatü vesselam o affın ve müsamahanın kahramanı ondan o manada çok şeyler duyduk biz ama nasıl dokunmuşsa nasıl kırılmışsa hiç yapmadığı bir şey yapıyor şöyle yüzünü çeviriyor Ebu Sufyan bu tarafa geçiyor Resulullahın önüne Efendimiz yüzünü bu tarafa çeviriyor Önüne geliyor Efendimiz bu tarafa çeviriyor ve onunla tek bir kelime konuşmuyor. Konuşmasına da müsaade etmiyor. Ebu Sufyan kapıların kapandığını görünce Ebu Bekir'in yanına gidiyor. Gel diyor aracı ol Ebu Bekir ben ne yapabilirim ki senin yaptıkların Resulullah'ı ne kadar incitmişse bak böyle davranıyor. Hazreti Ömer'in yanına gidiyor. Hazreti Ömer diyor ki ey Allah'ın düşmanı. Resulullah'a ve arkadaşlarına işkence eden adam sen Allah Resulüne olan düşmanlığını doğudan batıya bütün dünyaya ilan eden kişi değil misin ben mi sana aracı olacağım git ne halin varsa gör diyor varıyor amcaoğlu Ali'nin yanına Ali diyor ben ne yapabilirim Hamza'ya gidiyor affedersiniz Abbas'a gidiyor aynı söz Abdullah İbni Ebi Ümeyye Ümmü Seleme anamızın baba bir kardeşidir. O yakınlıktan dolayı Ümmü Seleme anamıza gidiyorlar. Ümmü Seleme anamız bir başkadır zaten. Dirayet kahramanıdır. Resulullah'ın huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor. Başkaları sana daha büyük şeyler yaptılar. Sen onları affettin. Bunları affetmeyecek misin diyor. Ümmü Seleme diyor çok beni kırdı Ebu Sufyan. Öyle yüreğim ona kırgın ki şu anda hiçbir şey yapamıyorum diyor. O da bir beşer kurban olduğumuz. O da böyle bir şey düşünüyor. Onun da yüreğinden geçenler bunlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha sonra o kapıların tamamının kapatıldığını ona hissettirince Ebu Sufyan'ın sözü şu oluyor. O zaman yapacak bir şey yok alayım oğlum Cafer'i düşeyim sahraya. Allah nerede ölümü bana nasip ettiyse orada ölüm gelsin bana yetişsin. Alıyor oğlunun elinden tutuyor. Sahraya doğru çöle doğru yürürken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban olduğumuz o merhametine dur ey Ebu Sufyan dur diyor. Huzuruna çağırıyor ve imanını orada kabul ediyor. Sonraki hayatında da bambaşka bir hayat oluyor. İşte onun oradaki o tavrı aslında akraba olarak beklentisi, beklentisine karşılık verilmediği için kendisinin yüreğinde sakladığı o ızdıraptır. Dolayısıyla akrabalar arasında böyle şeyler mümkündür. Geldik dördüncüsüne. Dördüncüsü de işin dengesini bize öğretecek. Hazreti Peygamber akrabalarına devletin nimetlerinden sınırsızca istifade etme imkanı vermez. Makam ve görevleri onlarla paylaşmaz. Bilakis onlara bedeller ödetirdi. Akrabası diye Resulullah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara farklı bir muamelede bulunmaz. Hukukun önünde hepsi eşittir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o meşhur sözü hiçbir zaman aklımızdan çıkmamalıdır. Vallahi hırsızlık yapan Kızım Fatma bile olsa o, o söz efendimizin ağzından boşuna çıkmamıştır. Fatma'nın değer ve kıymetini hatırlayın sonra bu sözü anlayın. Kızım Fatma dahi olsa hırsızlık yapmışsa eğer onun elini keserim diyen bir peygamberimiz var. Bu konuda hiçbir şekilde efendimizin tavizi yoktur. Böyleyken aleyhissalatü vesselam efendimiz valilik Herhangi bir liderlik, herhangi bir emirlik, ganimetten ayrıcalıklı bir pay, farklı bir muamele, devletin imkanlarını akrabaya açmak, akrabayı farklı bir biçimde konumlandırmak mümkün müdür Resulullah'ın dünyasında? Hayır, olmadığı gibi bir de bir şey daha var. Yani Resulullah'ın akrabası oldukları için, adeta sıradan bir insanın yükü bir ise onların yükü ondur neden hicretin beş, nübüvvetin 5. yılında Habeşistan'a giden muhacirlerin lideri Hazreti Osman ve kızı Rukiye'dir anlıyor musunuz? Bu bir mesaj aslında zaten sahabe bu mesajı anladığı için anam babam sana feda olsun diyorlar. Yani Resulullah altını doldurmadığı bir sözü söylemiyor. Fedakarlık istiyor sahabeden en başta fedakarlığı evin içinden olan adamlara yaşatıyor. Damat Osman gidecek kızım Rukiye gidecek. Deniz aşırı bir ülkeye bedeli onlar ödeyecek ondan sonra da arkasından gelenler ödeyecek. İkinci hicrete bakın Cafer bin Ebi Talip. Esma bin Tümeys belli aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicret ediyor Medine'ye geliyor askeri seferler için hazırlıklar başlıyor ve Efendimiz seriyeler ortaya çıkaracak dikkat edin İlk 3 se- seriye Seyful Bahır Rabih ve Harrar seriyeleri bu seriyelerin hepsine Efendimiz muhacir sahabileri dahil etmiştir bir tek ensar yoktur. Muhacirden de kendisine soyca yakın olanları. Önce bedeli akraba ödesin. Efendimizin tavrı bu. Onun için bakın Seyful Bahr'ın komutanı Hazreti Abbas. Rabih'in komutanı amca oğlu Ubeyde İbni Haris. Harrar'ın komutanı ise dayı oğlu Sadbine bir Ebi Vakkas'tır. Bedeli akrabaya ödettiriyor. Geliyor Hazreti Abbas o kadar seviyor sevdiğine dair bir şeyler söyledim. Kendi içinden geçirdiği duygu da şudur. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'nin anahtarını Osman bin Talha'dan alacak. E kime verecek herhalde en layık olan benim kendisi Efendimizin yanında duruyor ki anahtar onun eline verilsin diye. Ama ne yapıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam eski sahibine geri çeviriyor. Amcası o kadar istemesine rağmen, o kadar hevesli bir biçimde talepte bulunmasına rağmen hayır. Akrabaya bu manada yakınlık yoktur dercesine Aleyhisselat ve selam efendimiz bunu ortaya koyuyor. Beden ödettiriyor Veda hutbesini hatırlayın. Bütün kan davalarını kaldırmışım. Kaldırdığım ilk kan davası amcamın oğlu Rebi'anın kan davasıdır önce aileden başlıyor bütün faiz alacaklarını kaldırmışım kaldırdığım ilk faiz alacağı amcam Abbas'ın alacağıdır sallallahu aleyhi ve sellem yahu biz 1400 sene sonrasından bunları okuyoruz hayran oluyoruz sahabe bunu görünce hayran olmaz mı en ufak bir sıkıntı yok ki sahabe şüphe duysun tertemiz bir hayat var tertemiz bir duruş var fedakarlık adına mücadele adına cihat adına akrabadan başlayan bir süreç var bunu gördüğü için de sahabe ölümüne bir sevda ile Resulullah aleyhissalatü vesselamın arkasında yerini alıyor e şimdi biz konuşuyoruz konuşuyoruz konuşuyoruz Allah bize bir müdürlük veriyor bırak devlet başkanlığı bir müdürlük veriyor ne kadar akraba varsa hepsi orada nasıl hesap vereceğiz biz Allah'a nasıl yarın biz Allah'ın huzurunda bu manada bir şeyler söyleyeceğiz ehliyet ve liyakat adına Allah bizi hesaba sorguya çektiği zaman kaç tanemizin yüzü kızarmadan bu manada hesabımızı ortaya koyacağız dolayısıyla buradaki bu dengeler bu dengemizi sarsan dengeler bunlar bizim dengemizi sarsıyor ama asıl denge bu. Bu dengemizi sarsan dengeler inşallah bizi itidal çizgisine ve dengeye vardıracak. Şimdi benim aziz kardeşlerim sözü daha da fazla uzatmaya gerek yok. Arkası, arkamızda olan bir dağ Ebu Eyyub El Ensari radıyallahu an. onun rivayet ettiği bir hadisi size söyleyeceğim sözlerimi bitireceğim Bukhari'nin zekat babının bir numaralı hadisi bu yine iman babında da geçiyor Müslim iman babının 12. hadisi Nesai'nin Salat babının 10. hadisi diyor ki Ebu Eyyub El Ensari bir yolculuk esnasındayız Bedevinin biri Resulullah'ın karşısına geldi. O bedevilerin gelişi sırasında Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın karşısına sahabenin duyduğu mutluluğu size söyledim geçmiş derslerde. Kendileri utandıkları için Efendimiz'e soru sormakta. Bedevi adamda rahattır çok rahat sorar ve o rahatlık da birçok hakikatin ortaya çıkmasına sebep olur. Yine geliyor öyle bir bedevi söz şu ya Resulallah. Beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak şeyi bana bildir. Bildirir misin söyler misin değil bildir. Bedevice böyle bir talepte bulunur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da hoşnut olur. Çünkü akıbetiyle alakalı bir şey soruyor. Efendimiz ondan dolayı da o zata anlayacağı sadelikte anlayacağı güzellikte cevabı verir. Der ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ibadet edersin ve ona hiçbir şeyi ortak şirk koşmazsın namazı kılar zekatı verirsin ve akrabalık bağlarını korursun böylece cennete yaklaşmış olursun yapmazsan cehenneme yaklaşmış olursun sallallahu aleyhi ve sellem çok net. Allah'a ibadet edecek hiçbir şeyi ona ortak eş koşmayacak. Yani tevhid akidesini Kur'an'ın ve Resulullah'ın öğrettiği gibi selim bir biçimde hayatında tesis edecek. Sonra imanın ikiz kardeşi imandan sonra en mühim vesile olan en önemli hakikat olan namazı ikame edecek malda Allah hakkı ve kulların hakkı olan zekatı verecek sonra ise akrabalık bağlarını koruyacak Allah'ın izniyle cennete adım adım yaklaşacak Rabbim hepimizi bu cennete yaklaşan bahtiyarlar zümresine dahil etsin neden peki nedeni mühim geçen der söyledim bir daha tekrar edeyim bazen tekrarda e, fayda var Akrabalık bağlarının tesisi Müslümanın hayatında olması gereken merhametin en önemli vesilesidir. Bir toplumda merhamet varsa gerçek manada o toplum İslam toplumudur. Merhamet çekilip alınmışsa insanlar birbirlerine yan gözle bakıyorlarsa Bereketsizlik çoğalmaya başlamışsa insanlar kardeşlik meselesindeki hukuku zedeliyorlarsa birbirlerini hazmedemiyorlarsa birbirlerine karşı tahammül adına bazı sıkıntılar yaşıyorlarsa ulemanın tavsiyesidir bu akrabalık hukukunu sıla rahmi bir kez daha gözden geçir ve tesis et çünkü onu yaparsan merhamet olur Merhamet olursa da o toplum Allah'ın izniyle İslam toplumu olur. Mevla bizlerin içerisinden merhameti eksik bırakmasın ve bizleri de inşallah o büyük İslam toplumunun birer ferdi eylesin. Vesallallahu ala seyyidina Muhammedin va ala ali Muhammed va ahri dawana enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.